0: por favor, vaya a Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10. Si no tiene una Biblia, va a tener una Biblia ahí adelante, en la silla que tiene adelante, y si no, tenemos ahí el versículo en la pantalla. Dice Marcos capítulo 10, comenzando desde el versículo 17, comenzando desde el versículo 17, dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Eh, maestro... Dijo el hombre, como interrumpiéndolo, «Todo esto lo he cumplido desde que era joven». Dios lo miró con amor y añadió, «Una sola cosa te falta». Anda y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, Jesús le dice a ellos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de un una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándoles fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Continuamos entonces en una, en una serie en la cual hemos estado hablando sobre encuentros con Jesús. Hemos estado hablando sobre diferentes personas en el Nuevo Testamento que han tenido encuentros con Jesús. Ahora, desde la perspectiva de los fariseos, eh, uno hubiese asumido que el Mesías se hubiese encontrado con personas que eran de su mismo calibre, ¿cierto? Personas que tuvieran sus matrimonios perfectos, que tuvieran sus finanzas perfectas, que tuvieran sus hijos perfectamente bien educados, pero nos damos cuenta en el Nuevo Testamento que las las personas con las cuales Jesús decidía tener sus encuentros eran personas que al parecer eran completamente lo contrario. Cuando pienso en eso, pienso en una de las acusaciones que se le hacía a Jesús. ¿Se acuerdan? Decían que Jesús era una persona y lo criticaban. Le decían, Él recibe a los pecadores y come con ellos. Y ellos pensaban que era una crítica. ¿Cierto? Y yo cuando pienso en eso, pienso en nuestra iglesia. Pienso en usted y pienso en mí. Y yo pienso en la forma en que nosotros nos estamos desarrollando como discípulos de Cristo. ¿Cómo nos ven las personas? ¿Cómo nos ven a nosotros como iglesia? Se sorprenden de nuestra iglesia y, y dicen, ¡Oy, oh, mira su, su, su templo, qué precioso! O mira a todas las personas que vienen a esta iglesia. O miren eh, las finanzas de su iglesia. Mire, yo quiero que esta iglesia sea conocida principalmente por una cosa. Una cosa. En esa iglesia, lo hemos dicho antes, en la iglesia cristiana de Downey, yo creo que las personas digan, ¿en esa iglesia? En esa iglesia ellos reciben a pecadores y comen con ellos. Porque esa es la forma en que Cristo se desarrollaba o se relacionaba con las personas. Si una iglesia no está atrayendo al tipo de personas que Cristo atrajo, es posible que es porque no esté predicando el mensaje que Cristo predicó. Entonces, de eso quiero que estemos hablando y hemos estado descubri descubriendo en el Nuevo Testamento a personas como Nicodemo, ¿se acuerda? El fariseo. Los diez leprosos, ¿se acuerdan? Los diez leprosos. Y la, la mujer sorprendida en adulterio. Eso fue la semana pasada. Y hoy día vamos a estar hablando sobre el joven rico. el joven rico, Una historia más o menos conocida. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gusta hacer listas? Yo soy así. Yo necesito una lista para todo. Yo sé que sí, sí le gustan las listas también. A mí me encanta hacer listas. Me encanta. Si yo no tengo una lista, me siento como perdido en el mundo. De hecho, hasta en mi día libre tengo que tener una lista. Caminar al perro, ¿cierto? Lavar el auto, cortar el zacate. Necesito una lista. Y hay una sensación tan especial cuando uno le hace como tic a la lista, así como que una cosa, es ¿cierto? uno Terminé con eso, ¿cierto? Y uno va a lo siguiente, terminé con eso. Y ahora cuando uno termina la lista completa, y uno llega hasta el último punto, y uno hace así, es como, eso es como ya la felicidad máxima, ¿cierto? No sé si usted es como yo o no. Algunos de ustedes son más como mi esposa, que un poco más free spirit, ¿cierto? Vamos de una cosa a otra, no es necesario tener lista, ¿cierto? Más libre. Pero la razón por la cual digo eso es porque creo que, que a pesar de las diferentes personalidades, que creo que es importante tener objetivos en la vida, tener una dirección en la vida, tener un norte y caminar hacia ese norte y en el camino ir evaluando cómo vamos. Creo que el joven rico se caracterizaba por esto. De hecho, es muy posible que la razón por la cual él era tan exitoso a una edad tan temprana era porque él pensaba de esa forma. Es lo más probable. De hecho, cuando vemos que se acerca a Jesús, ¿qué es lo que le pregunta? ¿Se acuerdan? Me pregunta, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Es una pregunta interesante. porque él asumía de que Jesús le iba a decir, haz A, B y C, y el resultado de hacer A, B y C es que vas a heredar el reino de los cielos? Probablemente él tenía esa mentalidad. Es lo que pasa cuando las personas, por ejemplo, tienen un mentor van donde ese mentor, ¿cierto? Y dicen, oye, ¿cómo puedo yo lograr tener un matrimonio como el tuyo? Uno admira a ciertas personas que uno dice, en 10 años más me gustaría tener un matrimonio como ellos, que se ven bien, se ven como que se llevan bien. Te acercas a él y te dices, bueno, me gustaría hacerte algunas preguntas. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para poder lograr tener un matrimonio como el tuyo? O las finanzas, alguien que está bien financieramente, ¿te gustaría estar como esa persona en 10 años más? Te acercas a esa persona y dices, oye, ¿qué es lo que debo yo hacer para estar financieramente como estás tú en 10 años más. Y creo que lo mismo le pasaba al joven rico. El joven rico había escuchado hablar del reino de los cielos. El joven rico había escuchado hablar sobre la bendición, sobre la vida eterna. Había escuchado eh, sobre las sanidades que Cristo estaba haciendo. Y él se estaba haciendo esta pregunta. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Le preguntaba a Jesús para poder heredar la vida eterna. Porque en su mente... Jesús le iba a dar una lista de cosas que hacer, él iba a hacer esas cosas y el resultado de eso iba a ser que él iba a recibir la vida eterna. Lo vemos en el versículo 17. Dice, cuando Jesús se puso en camino, un hombre corrió hacia él y cayó de rodillas delante de él. Un buen maestro le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? En otras palabras, dame una lista de qué hacer para yo poder heredar la vida eterna. ¿Cierto? Qué fácil, ¿cierto? Sería. Uno piensa en eso, en la religión, en el cristianismo, que uno debiera hacer ciertas cosas para heredar la vida eterna. Yo pensé, yo crecí creyendo, hermanos y hermanas, yo crecí creyendo que esa era la esencia del cristianismo. Que la esencia del cristianismo era esto. Una lista de cosas, yo hago esas cosas y el resultado va a ser que yo voy a heredar la vida eterna. Algunos de ustedes pueden pensar, o muchas personas piensan que todas las religiones son iguales. Y yo estoy de acuerdo. Todas las religiones son iguales, excepto el cristianismo. El cristianismo es completamente diferente. ¿Por qué? Porque todas las otras religiones, en el fondo, se tratan de esto. Una lista de cosas que tú tienes que hacer para poder ya sea recibir paz con Dios poder eh, recibir eh, iluminación, cierto, poder eh, eh, recibir un estado de nirvana. Por ejemplo, las diferentes religiones tienen diferentes pasos para poder lograr lo que tienen que hacer. Un principio de la transacción, haz esto y luego eso es lo que vas a tener de regreso. Y el problema es que nunca te dicen qué tan bueno tiene que uno ser para ser lo suficientemente bueno para poder recibir lo que uno quiere. Y la mayoría de las personas piensan que el cristianismo es lo mismo, que el cristianismo también... Es así, lo repito, ¿cuáles son las cosas que tengo que hacer para ir al cielo, para participar de la vida eterna, para poder entrar en el reino de Dios? Es la suposición de muchas personas, Quizá usted está aquí también y usted piensa lo mismo, que el cristianismo se resume a una lista de cosas que hacer para uno poder tener paz con Dios. Fue la suposición del joven, por eso es que comienza haciendo esa pregunta, ¿qué debo hacer?, ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Muy interesante, en el, en el versículo 19. Dice, tú conoces los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Y en el versículo 20 lo interrumpe y dice, maestro, declaró, todo esto lo he guardado desde que era niño. Y uno puede decir, pastor, no entiendo, piense que usted se está contradiciendo. Porque usted acaba de decir que el cristianismo no se trata de una lista de quehaceres. Sin embargo, en el momento en que el joven rico se acerca a Jesús para preguntarle qué es lo que yo debo hacer, Jesús literalmente le da una lista de quehaceres. Pastor, yo creo que usted se está contradiciendo. Se lo voy a explicar. Esto es lo que Jesús le estaba diciendo al joven rico. Escuche esto, porque quizás esto es para usted también. Veo que has tomado el camino de seguir la ley como medio de salvación has trabajado duro toda tu vida para ser bueno y sin embargo aquí estás a mis pies sabiendo que algo te falta has trabajado tanto toda tu vida desde niño estás cumpliendo la ley sin embargo ahora tú sabes en tu corazón que algo te falta por eso estás aquí versículo 21 dice Jesús lo miró y lo amó para mí, esto, esto es Jesús diciéndole al joven rico, has hecho todo lo posible por salvarte a ti mismo. ¿Cómo te ha funcionado? ¿Cómo vas? ¿Cómo se ha ido? Porque estás aquí frente a mí preguntándote si aún puedes salvarte a ti mismo porque el joven todavía seguía con la misma pregunta. ¿Qué más debo hacer? Ahora, quizás usted pudiese pensar que la, la, la respuesta lógica que Jesús tendría que haberle dado... Hubiese sido, oye, no te preocupes, simplemente deja de esforzarte tanto, deja de seguir la ley, simplemente relájate, ¿cierto? Porque yo voy a morir por tus pecados, voy a cumplir con todo y ahora simplemente vida, vive una vida como, como tú quieras porque ya no tienes que hacer nada. Uno hubiese pensado que quizás Cristo le hubiese dicho eso, pero Cristo lo lleva en una dirección diferente. <ríe> le dice esto, dice, una cosa te falta, una cosa te falta. Yo creo que en ese momento el joven rico quizás sacó un no peor, ¿cierto? Dijo ya esta es la mía ¿cierto? Dime lo que tengo que hacer lo anoto, lo hago y estamos listos Entonces Jesús en ese momento le da el golpe fatal le dice vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo entonces ven y sígueme Dice la palabra que ante esto el rostro del hombre cayó. ¿Sabe, lo que, ¿Sabe usted lo que acaba de pasar aquí? Que en ese momento Jesús le pidió al joven rico lo único que él sabía que iba a ser incapaz de entregarle. Y el hombre se fue triste porque en su mente Jesús acababa de ponerle un estándar tan alto que era imposible para poder alcanzarlo. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús hace eso? ¿Sabe que yo he escuchado esta historia predicada mal toda mi vida? Toda mi vida. Le voy a decir cómo yo he escuchado esta historia predicada. Toda mi vida la he escuchado así. El joven rico le faltaba un solo paso. Oiga, estaba subiendo la escalera y estaba a punto de heredar la vida eterna. Cristo le estaba dando el último paso. Si él simplemente hubiese dado ese último paso de, de vender todas sus posesiones y entregárselas a los pobres, entonces él hubiese heredado la vida eterna, pero se lo perdió. He missed it. Solo hubiese sido esta última cosa. Entonces la aplicación que yo escuchaba era para ustedes y para mí. ¿cierto? Sería el pastor predicando. ¿Cuál es la única cosa que a ti te falta que tú tienes que entregarle a Dios para que tú puedas también heredar la vida eterna. Entrégale esa última cosa. Y si tú le entregas esa última cosa, entonces heredarás la vida eterna. Entonces todos nos íbamos pensando, así, Oy, ¿cuál será esa cosa? Hoy no sé si voy a poder o no. Y todos pensábamos, me voy a salvar, me voy a, no me voy a salvar, tengo que entregar esta cosa. ¿cierto? Y, el, y la moraleja era, no quieres terminar como el joven rico. ¿cierto? Toda mi vida yo escuché este mensaje predicado así. Y quizá usted también lo ha escuchado así, pero esto es realmente al revés. Mire, de hecho, de hecho, ni siquiera en Mateo, ni Marcos, ni Lucas, eh, Jesús le dice al joven rico que su salvación dependía de si él vendía o no vendía todas sus posesiones. De hecho, no le dice nunca eso, sino que le dice, vende todo lo que tienes entrega a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. No le dice que tendrás salvación. Y luego se va el joven, ¿cierto? Y ese era como el fin de la historia. Pero déjeme hacerle una pregunta en su mente. Imagínese que el joven rico sí hubiese hecho lo que Jesús le pidió. Hubiese vendido todas sus posesiones, se lo hubiese entregado a los pobres y hubiese vuelto a Jesús y le hubiese dicho, Jesús, hice todo lo que me pediste, vendí todas mis posesiones, se las entregué a los pobres. ¿Qué le hubiese dicho Cristo, usted cree?, yo pensé que Jesús le habría dicho, perfecto, ya cumpliste finalmente el último paso, ahora puedes heredar la vida eterna. Yo pensé eso. ¿Pero sabe lo que Jesús le habría dicho? Jesús le habría dicho exactamente lo mismo que le dijo al joven rico cuando el joven rico se le acercó inicialmente para decirle, todos los mandamientos los he cumplido desde mi juventud. Jesús le hubiese mirado y le hubiese dicho, todo eso lo vendiste y lo entregaste a los pobres, bien, Jesús lo hubiese mirado y lo hubiese amado y le hubiese dicho una cosa más te falta. ¿Por qué estaba haciendo esto? Esto es muy importante que usted, por favor, lo entienda. ¿Qué era, ¿Qué era lo que Cristo estaba tratando de lograr en este hombre? Él estaba tratando de lograr exactamente lo que Jesús estaba tratando de lograr en el sermón del monte, en Mateo capítulo 5, cuando Él le dice a la multitud, le dice, sean perfectos como mi Padre celestial en el cielo es perfecto. Hermanos y hermanas, Él no estaba esperando... Que nosotros cumpliésemos con la perfección de Dios. No estaba esperando eso. Ser perfecto como Dios no es una tarea que Jesús esperaba que nosotros cumpliésemos, sino que era una sentencia de muerte. Y vende todo lo que tienes para el joven rico y dáselo a los pobres. No fue una tarea que Jesús esperaba que él cumpliese, sino que le estaba dando esa única tarea que él sabía que no iba a poder cumplir. Era una sentencia de muerte. Esto es lo que estaba haciendo con el hombre. Lo estaba desgastando hasta su punto máximo. No sé si alguna vez usted ha hecho, en el gimnasio, cuando uno está, hay un, hay un bench, ¿cierto? Y uno está así, ¿cierto? tratando de... Así estoy yo en el gimnasio, ¿cierto? Eh, haciendo lo más posible por uno poder levantar lo máximo que pueda uno con el pecho, ¿cierto? Estar en un bench tratando. Y cuando uno está a la última, uno necesita un spotter, alguien que a uno lo ayude, ¿Cierto? Entonces uno llega a un punto en que ya oh, no puede levantar más y ahí es cuando la persona, ¿cierto? lo ayuda y le pone arriba. Lo que Dios está tratando de hacer con, con este hombre es tratar de que él llegue al punto en el cual él se rinda. Para, porque en ese punto y solamente en ese punto se va a dar cuenta la necesidad que él tiene de un Salvador. Yo... Leía cuando, cuando niño en la Reina Valera que dice que este hombre se fue triste. El hombre, ¿cierto? El joven rico se fue triste. Yo pensaba, mm, se fue como triste, ¿cierto? Un poco triste. Pero la verdad es que se fue triste. La traducción original en el, en el griego es lupeo, lo cual significa que es una angustia severa, es una angustia similar a la que las mujeres tienen con dolores de parto. Entonces es posible que este hombre, este hombre quedó devastado después de, de escuchar lo que Cristo le estaba diciendo. Dice, no, ¿quieres entrar al reino de los cielos? Vende todo y dáselo a los pobres. Él quedó así. ¿Sabe por qué quedó así? ¿Sabe por qué? Así quedó. Literalmente, eso es lo que estaba, no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué quedó así? Porque se dio cuenta de algo. Se dio cuenta que era imposible entrar al reino de los cielos. No había forma de que él pudiese entrar. Imagínense que este hombre apenas podía caminar. Así se sentía el hombre. Jesús había logrado su objetivo. Y no solo en este hombre, sino también en todos los discípulos. Los discípulos estaban con Jesús cuando él estaba interactuando con el joven rico. Versículo 23 dice así que Jesús miró a su alrededor y le dijo a los discípulos, «¡Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios!». Y los discípulos hubiesen estado familiarizados con este concepto. Sí, sí, todos sabemos que para los ricos es muy difícil entrar en el reino de Dios, ¿cierto? Porque son ricos y ellos no tienen, don't stand a chance, ¿cierto? Pero luego Jesús se encarga de enfocar la atención hacia los discípulos mismos. Versículo 24, los discípulos estaban asombrados de sus palabras, pues Jesús les dijo de nuevo, hijos. Qué difícil es entrar en el reino de Dios. Ya no estaba su enfoque en los ricos, sino que ahora estaba su enfoque en los discípulos. Ahora sabían que no se trataba solo del hombre, sino que de ellos también. Y luego continúa hasta el punto principal, el versículo 25 y 26. Dice así, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Versículo 26, los discípulos, los discípulos estaban aún más asombrados. Ahora, la palabra asombrados en el idioma original es -so", lo cual significa que estaban muy asombrados o aterrorizados. Entonces, la, el estado en el cual estaban los discípulos era muy similar al estado en el cual estaba este joven rico. Estaban destruidos, estaban, no podían creer lo que estaban escuchando. Y luego surge la pregunta obvia, se decían unos a otros, ni siquiera estaban mirando a Jesús, se miraban entre ellos y decían, entonces ¿quién? ¿Cómo ¿Cómo nos vamos a salvar? ¿Quién podrá salvarse en esta situación? ¿Un camello por el ojo de una aguja? ¿Qué es lo que está diciendo? No está diciendo que es difícil, está diciendo que es imposible, que no hay forma. Ellos pensaron, este joven rico era un buen tipo, ¿Cierto? Jesús mismo dijo que le faltaba una cosa y se miraban a ellos mismos y o sea, a mí me faltan como diez cosas. ¿Dónde está la esperanza? No hay esperanza, decían los discípulos. ¿Quién podrá ser salvo? Estaban en un estado de desesperación. Pero esto es lo que Jesús quería. Ahora puede sonar cruel, pero no es así. No es cruel. ¿Por qué? Porque ellos lo que estaban experimentando. Lo que estaba experimentando el joven rico lo que estaban experimentando los discípulos es lo que Pablo describe en 2 Corintios 7 como tristeza que proviene de Dios. Y esta tristeza que proviene de Dios es una tristeza, es una tristeza que lleva al arrepentimiento y es una tristeza que culmina en salvación. Este era el objetivo. El objetivo era que Jesús fuera su, su spotter, ¿cierto? Entonces, oh, apenas no, yo creo que puedo, yo creo que puedo un poco más, ¿cierto? Entonces Jesús va a seguir agregando peso hasta que uno llegue al punto en que no puede más. ¿Por qué? Porque Cristo quiere que ellos se den cuenta que necesitan ayuda, necesitan un Salvador para que Cristo pueda tomarse el peso del pecado, de la culpa, de todas esas cosas. Y esto a veces es muy difícil para muchos de poder entender o muchos de poder aceptar. Mucho más difícil si tenemos la tendencia hacia el legalismo, ¿cierto? hacia tener ¿cierto? un checklist de todas las cosas que tenemos que hacer para poder recibir la salvación. Escuché a un pastor una vez decir, si quieres frustrar a la gente, diles, que, diles lo que tienen que hacer. ¿cierto? Eso es el legalismo, tienes que hacer esto. cierto. Si quieres enfurecerlos, diles que no hay nada que puedan hacer. Y ese es el evangelio. Para algunos eso es incluso más difícil. Aceptar que no hay nada que uno pueda hacer. Mire, aceptar su absoluta incapacidad para salvarse a usted mismo es esencial porque solamente ahí vamos a encontrar la salvación. Quizás ese es usted hoy día. Versículo 26, Jesús los miró y les dijo con el hombre, ¿esto es qué? ¿Difícil? ¿Pesado? ¿Complicado? desafiante te costará mucho esfuerzo ¿qué es lo que dice? es imposible es tan importante entender es imposible para el hombre es imposible para el hombre yo crecí creyendo que era difícil y la verdad es que no es así imposible y ese es el punto como, como sea que usted le llame si usted le llama escapar el juicio si usted le llama entrar en el reino de Dios si usted le llama salvación de su alma si usted le llama el perdón de pecados, si usted le llama encontrar propósito, si usted le llama encontrar paz este no es un desafío que Jesús nos presenta para que nosotros enfrentemos no quería que el joven rico se marchara con una, con una lista de cosas que hacer no quería que los, los discípulos pensaran, tengo que esforzarme más, porque quizás la próxima vez cierto un peldaño más arriba, quizás ahí voy a poder finalmente recibir la salvación. No quiere que usted se vaya pensando, quizás como el joven rico, ah, una cosa más me falta y voy a hacer esa, una co cosa que me falta y voy a recibir la salvación. Esta no es una tarea que Jesús espera que usted aborde o que yo aborde. Pero un peso, escuche esto, un peso insoportable que está destinado a aplastarnos. Jesús va a seguir agregando peso hasta que nosotros nos rindamos ante sus pies, dándonos cuenta que Él es el que nos tiene que salvar. Porque solamente entonces entendemos nuestra completa bancarrota espiritual y entramos en verdadera necesidad de un salvador. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Eh, y este es un momento para usted, que usted pueda pensar, que pueda meditar un poco. Si usted puede eh, inclinar su rostro y cerrar, cerrar los ojos. Voy a decir algunas cosas y luego vamos a orar. Porque el Evangelio, hermanos y hermanas, no es un desafío difícil. Jesús mismo lo dice en el versículo 27. Dice que Jesús los miró y dijo para el hombre esto es imposible. Quizá usted se está preguntando qué debo hacer para heredar la vida eterna. Quiero decirle con todo mi amor y cariño que esa es la pregunta equivocada. Heredar la vida eterna no es una tarea a emprender, sino una persona a quien reconocer y seguir. Y esa persona es Cristo. Y este es el punto que Jesús te estaba señalando al principio. Cuando Jesús le pregunta al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? No le estaba diciendo, contestando la pregunta, ¿qué debo hacer? Sino, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué le dice eso? Porque Cristo lo estaba apuntando hacia su identidad. El hombre pensaba que la pregunta era, ¿qué es lo que debo hacer? Cristo le estaba aclarando que la pregunta no era, ¿qué debo hacer? Sino, ¿quién dices que yo soy? Entonces le hago a usted en esta mañana una pregunta más profunda y la más importante. ¿Quién es Cristo para usted? Quizá en esta mañana usted está listo o lista para decir como dijo Pedro en Mateo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. De hecho, esta es la única pregunta que usted debe responder para heredar la vida eterna. No es una lista de qué haceres, sino que es una persona a la cual usted decide seguir y rendir su vida. De hecho, si usted está aquí con los ojos cerrados y los rostros inclinados y usted quiere entregar su vida al Señor y quiere reconocer a Cristo como su Señor y Salvador esta mañana, le quiero pedir que levante su mano. Yo voy a orar por usted. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. 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 Señor Jesús, nosotros hoy día reconocemos que por mucho que intentemos salvarnos a nosotros mismos es una tarea inútil. Es un cansancio que no tiene fruto. Es como un perro tratando de pillarse la cola. Termina cansado y no, no logra nada. Queremos nosotros en esta mañana cambiar la pregunta. No queremos preguntar qué debo hacer para heredar la vida eterna, porque es una pregunta en la cual tú vas a... Seguir contestando una cosa más te falta, una cosa más te falta, una cosa más te falta, una cosa más te falta hasta que finalmente nos demos cuenta que no podemos con el peso de toda la responsabilidad y luego podamos soltarnos y darnos cuenta que estás ahí para recibirnos en tus brazos. Y es por eso que doy gracias por todas las manos que se levantaron y yo oro para que tú los bendigas, que tú los ayudes a poder seguirte en este camino y que ellos puedan todos los días, enfocarse en contestar la siguiente pregunta, ¿a quién estoy siguiendo? Más que, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿A quién estoy siguiendo? ¿A quién estoy siguiendo? Así que oro esto y damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.